0: Und deswegen ist es auch bescheuert zu sagen, hey, lernt Selbstliebe, weil mit Selbstliebe kriegt man auch keinen Praktikumsplatz und auch keinen Studienplatz. Es ist einfach ein krasses System, in dem wir leben.
1: We be Like. Ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von We We Like. Heute muss ich ein bisschen schneller reden, weil ich habe heute gar keine Zeit, weil ich muss noch ein bisschen viel arbeiten. Deswegen müssen wir heute den Podcast ganz schnell machen. Spaß. Heute geht es nämlich um Hustle Culture und was das für ein Trend ist, wie sich das in der Gesellschaft etabliert hat. Und bei manchen steht ja Arbeit wirklich an erster Stelle und sie leben die Hustle Culture. Und genau darüber rede ich heute mit Sophie Passmann. Viel Spaß.
0: Lass quatschen.
1: Mein heutiger Gast ist Sophie Passmann. Sie träumt schon immer davon, zu tanzen und will unbedingt zu Let's Dance, aber hatte bis jetzt noch keine Zeit dafür. Sie ist tolerante Feministin und Handballspielerin und ihr Spitzname ist Passy und sie ist Autorin. Hallo. Hi. Na? Hast du Lust auf einen kleinen Steckbrief?
0: Ja, unbedingt. Man erfährt ja immer neue Sachen über sich selbst.
1: Nee. Name:
0: Sophie Passmann.
1: Wo erkennt man dich? Äh, Instagram Fernsehen. Lieblingsfarbe. Orange. Lieblingskuscheltier.
0: Eine Schildkröte.
1: Lieben wir. Und du in einem Wort?
0: Ähm, Passi.
1: Also wir beide reden ja heute über Hustle Culture. Was würdest du sagen, ist Hustle Culture genau? Ich glaube, Hustle Culture
0: ist so eine Kultur, in der Leute möglichst viel leisten wollen, möglichst viel Geld verdienen wollen und Karriere machen wollen, aber auch unbedingt zeigen wollen, wie viel sie hasseln. Also ich glaube, Hustle Culture ist eben nicht nur früh aufstehen und am besten vor sieben Uhr morgens schon acht Selbsthilfebücher gelesen haben, sondern das auch unbedingt allen zeigen im Internet, dass man richtig hasselt und keine Zeit hat, seine Freunde zu treffen und im Prinzip nur am Leisten ist.
1: Safe. Und wann hast du angefangen zu hasseln?
0: <lacht> Na, ich glaube, ich habe angefangen zu hasseln, bevor es den Begriff Hustle Culture gab oder bevor man den kannte. Und ich glaube, mir hätte das total geholfen, wenn ich ähm, mal so im Internet Content gesehen hätte dazu, was das ist und was man, was es bedeutet, weil ich glaube, ich habe es mit 15 angefangen, auf Bühnen aufzutreten, Comedy zu machen, dann Poetry Slam. Und dann habe ich relativ schnell meinen ersten Job beim Fernsehen bekommen, damals beim SWR, PM Krause-Show. Und dann habe ich so weitergehasselt, habe ich zum Studium gegangen und habe während des Studiums aber auch weiter beim SWR gearbeitet und dann ging es immer so weiter. Und ich, für mich fühlt sich das im Nachhinein heute wie Hustle Culture an weil ich, nicht weil ich viel gemacht habe weil da hatte ich Bock drauf, sondern weil ich nie Pausen gemacht habe, um mich zu fragen, mache ich das gerade, weil ich glaube, ich muss einfach immer weitermachen, oder mache ich es, weil ich wirklich Bock drauf habe? Ich glaube, die Frage muss man sich zwischendurch immer wieder stellen.
1: Safe. Ich habe auch mit 15 meinen ersten Auftritt gehabt auf der Bühne. Habe ich gesehen?
0: Voll krass. Ich mich, ich, als ich das gesehen habe, habe ich mich ehrlich gesagt total verbunden mit dir gefühlt. Ne? Weil ich gedacht habe, ach, es gibt gar nicht so viele Leute, die wirklich so mit 14, 15, 16 anfangen. Und ich finde es auf eine Art geil, weil ich das Gefühl habe, das sind halt auch die Leute, die wirklich Bock drauf haben. Das sind nicht die Leute, die sich nach dem Abi fragen, Hör, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Leben? Und dann sagen, ich will irgendwas mit Medien machen. Sondern wer so früh anfängt, hat halt wirklich Bock, ähm, die ersten 20 Auftritte auf Comedybühnen komplett zu versauen und zu versagen, yeah. weil es <lacht> ist halt am Anfang so. Und man macht trotzdem weiter. Also es gibt auch einen Teil von diesem Hasseln, gerade in dieser Branche, den ich super sympathisch finde.
1: Safe. aber ich habe auch, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin wirklich gar keine Ahnung, auf einmal stand ich auf dieser Bühne ich habe meinen ersten Auftritt auch voll verheult gemacht weil ich mich eigentlich nicht traue, sowas zu machen wirklich, die Leute dachten, ich bin komplett gestört <lacht> ey, das war richtig krass ich hatte auch diese Texte schon geschrieben es war einfach so, nicht mal Hasseln war das war einfach dieses, ich weiß, ich habe Bock drauf ich will es machen und jetzt mittlerweile wurde es ein bisschen mehr zu Arbeit, richtiger Arbeit so ganz komisch yeah.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dieser komische Übergang. Man fängt ja das meiste an, weil man Bock drauf hat. Und auch die meisten Leute suchen sich ja ihre Karrieren, weil sie auf irgendeinen Aspekt davon Bock haben. Und dann irgendwann, wenn man Pech hat oder nicht aufpasst, wird es halt so ein Hasseln, wo man nicht drüber nachdenkt, warum macht man es eigentlich. Ja. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass man da reinrutscht, weil man beigebracht bekommt oder bekommen hat, dass man was leisten muss, um liebenswürdig zu sein. Ich glaube, das steckt immer dahinter. Leute, die Perfektionisten sind, die Schwierigkeiten haben, damit stillzustehen, die glauben, sie müssen immer geil abliefern, egal ob gute Noten oder krasse Karriere oder einen krasseren Praktikumsklapp, was die anderen bekommen haben. Mhm. Da steckt immer so ein Aspekt von, ich alleine bin nicht genug hinter. Und ich glaube, das muss man loswerden.
1: Safe. Denkst du, auch daher kommt der Hype, wenn man jetzt alles so zeigt und zum Beispiel die ganze Zeit gute Noten hat, dass jeder so dazugehören will zu der Hustle Culture, sag ich mal, und dann sich da irgendwie verfängt?
0: Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich in so einer Zeit leben, wenn man so jetzt gerade aus der Schule raus ist oder noch in der Schule ist, dass man natürlich auch ganz schnell beigebracht bekommt, Alter, du musst halt auch richtig Vorarbeit leisten, wenn du eine geile Karriere willst. Also es fängt ja dann spätestens in der Mittelstufe an, wenn man weiß, man will das und das studieren, dann weiß man, man braucht den Durchschnitt zum Beispiel. Mhm. Und dann fängt es ja eigentlich schon an, dass man in der achten, 9. Klasse weiß, ich kann nicht schlecht in Sport sein, weil es zieht dann meinen Abschlussschnitt runter. Und deswegen muss ich jetzt besser in Sport werden, weil ich will in fünf Jahren einen Studium, Studienplatz bekommen. Und bevor ich einen Studienplatz bekomme, muss ich aber noch ein Praktikum machen. Und das Praktikum muss ich eigentlich da und da machen, aber da komme ich nicht rein ohne also so ein Rattenschwanz ja. und der fängt super früh an. Und ich glaube, deswegen ist das so tief in uns drin. Und deswegen ist es auch bescheuert zu sagen, werdet es einfach los. Hey, lernt Selbstliebe, weil mit Selbstliebe kriegt man auch keinen Praktikumsplatz und auch keinen Studienplatz. es ist einfach ein, ein krasses System, in dem wir leben.
1: Safe und ich glaube auch, wie du vorhin gesagt hast mit Social Media, Leute checken einfach, das andere wo so viel arbeiten und denken dann, ich muss auch so viel arbeiten, um so viel zu erreichen und deswegen verbreitet sich das dann voll krass in der Gesellschaft.
0: Ja und dieser ähm, Trend, der vor allem auf TikTok größer ist als auf Instagram, dieses Bad Girl, was es so seit ein, zwei Jahren gibt. <lacht> wo irgendwelche Girls einfach halt zeigen, ja, ich stehe um 5 Uhr auf und dusche dann erstmal kalt und dann meditiere ich eine okay. halbe Stunde und dann lese ich ein Selbsthilfebuch <lacht> und dann mache ich Journal okay. und dann ist irgendwie 8 Uhr morgens und dann trinke ich meinen ersten Kaffee. Das verromantisiert natürlich auch yeah. diesen Lifestyle, weil es sieht immer mega schön und ästhetisch aus auf TikTok. Aber im echten Leben. Jeder, der schon morgen 5 Uhr aufgestanden ist, äh, obwohl er es nicht muss, weiß, das ist halt nicht sexy und man steht nicht in einer super aufgeräumten, weiß eingerichteten Küche ja. und trinkt da erstmal so einen Matcha-Tee, sondern es ist halt irgendwie viel anstrengender und unsexier, als save. dargestellt wird.
1: Safe, safe. Ich bin auch so, ich habe das <lacht> tatsächlich mal gemacht, also einfach 5 Uhr aufstehen, einfach mal gucken, ob es so klappt ne? und ich war tot. Es war 12 ja. Uhr, ich hatte alle meine Aufgaben erledigt. Und ich so, was soll ich denn jetzt machen? Hab ich Mittagsschlaf gemacht, habe bis 20 Uhr geschlafen. sage ich dir genauso, wie es ist
0: Dann es <lacht> ist auch mal so witzig, wenn irgendwelche Milliardäre Interviews geben und dann sagen, naja, also das Geheimnis meines Erfolgs ist, also ich stehe um 34 auf und ich schlafe maximal sechs Stunden die Nacht. Und ich denke, die tun halt so, als würde man dadurch Millionär, Milliardär werden. Das ist natürlich yeah. der winzigste Aspekt davon.
1: Es gibt ja auch auf Social Media jetzt so Motivationssprüche und ich sag mal Memes einfach, die so dir helfen sollen, ein bisschen mehr so zu arbeiten dich zu motivieren. Und ich habe herausgesucht und ich würde dir jetzt vorlesen und wir reagieren yes. einfach mal zusammen darauf. We be light. Motivationssprüche. Okay, der erste ist, erwarte wenig von anderen, erwarte viel von dir. Das ist Geheimnis zum glücklichen Leben. Ja, da ist
0: natürlich, also manchmal habe ich so ein bisschen Sympathie für diese Sprüche, weil da glaube ich immer was drinsteckt, was gar nicht so unwahr ist. Und ich glaube, man kann diese Sprüche immer falsch verstehen und man kann sie richtig verstehen. Und falsch verstehen wäre, ähm, sei einfach hyper unabhängig von anderen Leuten. Und ich glaube, das ist die falsche Interpretation, weil da so getan wird, als bräuchte man keine anderen Menschen. Natürlich braucht man andere Menschen. Man braucht einfach die Menschen, also jeder Mensch will schöne Beziehungen zu Freunden und Partnern und seiner Familie. und das, was aber richtig daran ist, oder was das Gute ist, was da drin steckt und wie man es auch richtig interpretieren kann, ist, glaube ich, ähm, na, man kann schon versuchen, mehr auf sich zu gucken und weniger auf andere, weil man selber ganz viel in seinem Leben baut und zum ganz großen Anteil selbst verantwortlich ist für sein eigenes Glück und die Art und Weise, wie man sich verhält. Und das, was da drin steckt, finde ich erstmal gut.
1: Safe. Es gibt immer zwei Seiten. Ähm, guck mal das nächste. Bevor du über Nacht erfolgreich wirst, musst du erst jeden Tag arbeiten.
0: Ja, daran ist leider was dran, auch wenn es unsexy klingt.
1: Ey, ich bin so schlecht in sowas, ich finde sowas immer so witzig. Also, das wird mich so null motivieren. Ich will dann so ja dann arbeiten halt nicht, weil kannst kann doch am Tag Geld verdienen und nicht über Nacht. So.
0: Ja, natürlich. Also mich, mich motivieren solche Sprüche auch nicht. Aber ich, es stimmt halt natürlich. Also Du, ich weiß nicht, ob das bei dir schon so ist, aber mich nervt das wahnsinnig, wenn Leute so tun, als sei ich irgendwann so ein Internet-Hype geworden. Ich dachte, Alter, ich habe irgendwie, ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Das ist mhm. nicht so, als hätte ich nicht einmal dafür was geleistet und es wäre mir so passiert. Also mich, ich merke, dass es mich zwischendurch ein bisschen nervt.
1: Ja, ne. Also ne, bei mir, ich kann relate so, weil ich bin erst seit drei Jahren hier. Aber, aber ich verstehe, was du meinst. Okay, der Nächste, jetzt das ist es so ein richtiger, da muss man so richtig, gerade stehen. Und eigentlich müssten wir jetzt im Gym stehen, damit ich dir diesen Satz vorlesen kann. Safe. Mach deine Eltern stolz. Das ist nicht deine Wahl. Es ist deine Pflicht.
0: <lacht> ja, Eltern stolz machen ist ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ich finde, man sollte erstmal sich selber stolz machen und sich fragen, warum Eltern nicht einfach so stolz auf einen sind.
1: Genau. Auch so einfach so, was mach was du Bock hast. So cool, wenn deine Eltern dann richtig stolz auf dich sind, aber sollten sie auch so sein, weil du da bist. Und Der letzte: Vergebe deinem jüngeren Ich, glaube an dein aktuelles Ich und baue dein zukünftiges Ich.
0: Ja, finde ich total richtig. Ja, ich das glaube, ist es schön. ist super wichtig, sich selber äh, nicht so hart mit sich selbst zu sein und also dieses klassische: Man sieht irgendwie einen Instagram-Post von sich vor fünf Jahren und denkt: Oh, wie cringy war ich damals? Ich denke in der Gymnasium Moment hat sich total gut angefühlt und ja. man hat das Gefühl, was man gepostet hat, man hat die Outfits gefühlt, die Frisuren. Ich finde dieses sich selber von früher super cringy finden, ganz unangenehm, weil man, das ist, ist man ja auch selber. Warum sollte man so über sich sprechen?
1: <lacht> Ey, diese Motivationssprüche. Ich bin gar nicht drin. Ich weiß nicht. Ich bin, also mich motiviert sowas überhaupt nicht. Ich könnte zu so mir selber, ich könnte ins Spiegel gucken und sagen, ja Mann, mach jetzt. Weil, also ich brauche so einen Motivationsspruch, der redet wie ich. So, <lacht> chill bisschen, mach einfach.
0: Ja, dann fang doch an, mach so eine Meme-Seite. Motivationssprüche von Maria. Bei
1: Maria. <lacht> bei Maria. We be okay, dann erzähl mal ein bisschen von dir. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
0: Oh, ich habe keinen
1: ich hab keinen Arbeitsalltag, weil ich habe keinen
0: 9-to-5-Bürojob. Das mhm. heißt, jeder Tag ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben, das liegt jetzt beim Verlag rum und kommt im Herbst raus. Das Schön. heißt, bis ich das Buch fertig geschrieben habe, sah mein Tag so aus, dass ich mir einen Wecker gestellt habe. Kaffee getrunken habe und dann geschrieben habe, bis ich müde war und nicht mehr schreiben konnte. Mhm. Was übrigens auch gar nicht so viele Stunden sind, zwei drei Stunden maximal. Dann kann ich nicht mehr gut schreiben. Und dann habe ich entweder noch ein paar Calls oder so ein paar Interviews oder sowas oder was auch oft passiert mittlerweile, dass ich dann einfach mir den Tag, den restlichen Tag frei halte und dann mache ich Sachen, die cool für mich sind: Lesen, Abhängen, Freunde treffen, Essen gehen, solche Sachen.
1: Safe. Ist anstrengend, ein Buch zu schreiben? Ja,
0: wobei ich andere Teile meines Jobs viel anstrengender finde. Also ich finde ein Fernsehdreh viel, viel anstrengender. Ich finde insgesamt alles anstrengender, wo ich aus dem Haus raus muss und Leute treffen muss. Und alles, wo aber im Kalender steht, du musst am Mittwoch um neun Uhr da und da sein, das stresst mich viel, viel mehr. Das ist auch was, was bei dieser Hustle-Culture mir manchmal echt zu kurz kommt. Es gibt halt viele, viele Leute, und ich gehöre dazu, die mental einfach, also ich glaube, ich komme vom Werk einfach nicht so mental stabil wie andere. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und ich muss einfach viel mehr Arbeit reinstecken, mental stabil zu bleiben. Ich muss darauf gucken, dass ich genug schlafe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich rausgehe und ich merke einfach, wenn ich zwei Tage am Stück ähm, nur durchgearbeitet habe und keine Zeit hatte, um mal kurz auf mich selber zu hören oder keine Zeit zum Sport zu gehen, dass es einfach dafür sorgt, dass ich mental nicht mehr so übereinander bin. Und mhm. deswegen, ähm, und bei Culture wird oft so getan, so wie die Sprüche, die du gerade vorgelesen hast, reiß dich zusammen, mach einfach. Und für mich zum Beispiel funktioniert 30 zusammen und mache einfach überhaupt nicht, weil ich dann nach einer Woche ein depressives Knoll bin und im Bett rumliege.
1: Ja, das fühle ich richtig. Also auch wie du es gesagt hast, man muss einfach den perfekten Ausgleich finden, glaube ich, ähm, um dann einfach die Balance zu haben. Wie hast du es denn früher geschafft mit Schule und Studium? Also wie sah das da aus?
0: Ich glaube, die, die einfache und auch irgendwie super traurige Antwort ist, dass ich... Selfcare einfach ignoriert habe. Mhm. Also, ich glaube, auch das muss man irgendwie im klar benennen, Nicht, weil ich drauf stolz bin, sondern weil ich es eher mittlerweile gruselig finde. Man kann halt auch nur viel leisten, wenn man wenig anderes macht. Und ich habe äh, in die Schulzeit parallel mit Auftreten und anderen Jobs geschafft, indem ich einfach wenig Freunde getroffen habe, wenig Zeit für Hobbys hatte, wenig Zeit hatte, um einfach mal einen Tag nichts zu machen oder aus der Schule zu kommen und zu sagen, geil, ich hänge den ganzen restlichen Tag ab. Und später im Studium habe ich einfach auch. Ich habe super schnell studiert, weil ich fertig sein wollte, weil ich den nächsten Karriereschritt machen wollte. Und ich habe einfach wenig geschlafen. Ich bin im ganzen Studium quasi nicht auf Partys gegangen. Ich hatte zwar tolle Freunde, aber die habe ich super selten gesehen. Und ich würde heute das ähm, auf jeden Fall anders machen. Ich finde es schön, was ich karrieremäßig so erreicht habe. Aber in, in der Zeit ging es mir psychisch einfach über Jahre nicht gut, weil ich mich selber nicht um mich gekümmert habe.
1: Safe. Also jetzt, wo du es sagst, auch mit Freunden und so also wenn ich jetzt von mir erzähle, in der Schule, da habe ich immer sonntags meine ganzen Videos für die Woche vorgedreht. Und dann war ich in der Schule von morgens bis abends. Und dann, bei mir, ich hatte auch noch voll lange Schule. Ich war dann immer so, ja, wieso habe ich bis 19 Uhr heute Schule? Von 7.45 Uhr bin ich nach Hause und dann hatte ich auch gar keine Zeit mehr oder auch gar keine Kraft mehr, sage ich mal, mich mit Freunden zu treffen. Und dann schreiben noch die Leute auf Social Media so, ja, ähm, wo ist ein Video heute? Und ich bin so, Digga, ich habe gerade drei Stunden Mathe gehabt. Lass mich mal erstmal in Ruhe. <lacht> und dann soll ich ja noch ein lustiges Video machen, weißt du?
0: Ja, Freunde schnallen das natürlich. Und den kann man auch sagen, ich brauche gerade irgendwie Zeit. Mhm. Aber ich finde es mit Social Media auch wirklich krass, ähm, was du gerade sagst, diesen Anspruch, den Leute haben. Poste bitte genauso viel, wie ich möchte, äh, so oft, wie ich möchte. Und ich möchte, ich äh, stelle irgendwelche Ansprüche an dich, wenn du zu wenig Videos postest, wo ich sage, das ist schon auch ein cooler Job und man kann dann nebenher Geld mitverdienen, aber Du hast kein Anrecht zu sagen, mach jetzt mal bitte mehr, als, ich, mehr als du willst.
1: Ich glaube, man will immer Leute glücklich machen. Man will auch so seiner Community was zurückgeben, weil die unterstützen sich ja auch krass. Ähm, falls unsere Zuhörer hier gerade noch ein bisschen mehr zum Creator-Sein erfahren wollen, wir haben auch eine Podcast-Folge mit Leon von Brudi, Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Wir haben jetzt noch ein Spiel vorbereitet. Hast du Lust oh. zu spielen? <lacht> Klar. Das Spiel heißt Top or Toxic und wir haben jetzt ein paar Statements und entscheiden jetzt, ob diese toxisch sind oder halt nicht. We be like Top or, Top, or Top or Toxic. Top or Toxic. Wenn ich nach der Schule nach Hause komme, mache ich Hausaufgaben, koche, lerne dann, bis ich schlafen gehe. Toxic. Ja, aber man kann ja nichts anderes machen.
0: Ja, aber ich glaube, man muss ja zwischendurch nochmal kurz an die Wand starren oder äh, ja, okay. Social Media oder vielleicht Freunde treffen.
1: Ja, ich würde auch sagen, bei Klausurenphase ist noch top, aber generell ja. toxic. Okay, top or toxic? Ich stehe jeden Morgen eine Stunde früher auf, um mehr Zeit zum Lernen zu haben. Toxic.
0: Toxic, ja. Nee, äh, toxic.
1: Da bin ich voll raus. Schlafen ist so Nummer eins bei mir. Das steht über allem einfach. Top or toxic? Am Wochenende mache ich eigentlich nie was Produktives. Ich hänge nur mit meinen Freunden ab oder binge-watch meine Lieblingsserie. Top. Sag ich ich sage auch toxic. Dann sagst du Toxic, ich sag Top. Ja, weil das ist auch so ein komisches so komische
0: Ungleichgewicht. Also dann will man die zwei Tage einfach nur abhängen und dann macht man gar nichts. Und dann ist, kommt man in den Montag rein und ist so äh, wie ein Zombie. Ähm,
1: ich glaube, ich ja, also glaub, so
0: Gleichgewicht ist gut.
1: Ich glaube, ich bin noch in diesem Schuldenken. Also dass du die ganze ja, Woche lang die ganze Zeit nur am Arbeiten warst und dann noch zwei Tage einfach Ruhe. Top oder Toxic. Ich mache fünfmal die Woche Sport. Kann top sein. Ja, kann top sein für manche Menschen. <lacht> Nicht für uns. <lacht> Top or Toxic. Neben der Schule versuche ich gerade mein eigenes Unternehmen zu gründen. Top. 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 Mach das, Mausis. We be like. Weiter labern. Okay, dann zurück zum Thema Hustle Culture. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass irgendwann der Moment kam, wo einem alles ein bisschen zu viel wird. Und kam dann ein Moment, wo du gemerkt hast, dass du irgendwas ändern musst? in deinem Arbeitsleben?
0: Na, Ich hatte nicht so einen Moment, wo ich gemerkt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich bin nach meinem Studium nach Köln gezogen, weil ich angefangen habe, für Jan Böhmermann zu schreiben. Köln hat mir gar nicht gefallen, ich hasse Köln. Und dann bin ich habe ich angefangen, zwischen Köln und Berlin zu pendeln, weil ich dann die restliche Zeit in Berlin verbringen wollte. Und da, glaube ich, habe ich gemerkt, dass ist einfach viel zu anstrengend Ich habe in Köln dann noch bei 1Live moderiert, habe Neo Magazin gemacht und da war da super unglücklich, hatte quasi kein Sozialleben und bin dann auch noch gependelt, zweimal die Woche, vier Stunden, das war super geisteskrank. Mhm. Und dann, glaube ich, habe ich einfach so ein, da hat mein Körper mir irgendwann gesagt, Alter, mach mal ruhig und zwar auf so ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Ich wurde super oft krank, ich habe ganz krass Akne bekommen, ich habe irgendwie total doll zugenommen und mein ganzer Körper hat einfach gesagt, kannst du bitte einfach mal aufhören, dieses scheiß Leben zu führen? Du bist Mitte 20 und hast Stresslevel wie wahrscheinlich ein 55-jähriger Manager mhm. äh, und verdienst nicht das Geld von einem 55-jährigen Manager. <lacht> und dann bin ich ganz nach Berlin gezogen und habe ähm, bei ins live aufgehört, weil ich gemerkt habe, ähm, cooles Haus, aber ist nicht für mich. Und da habe ich gemerkt, ähm, das erste Mal, habe ich mich gegen die Karriere in Anführungszeichen entschieden, weil das ein krasser Karriereschritt war, bei uns live zu moderieren und habe gemerkt, ich habe jetzt gerade gar nichts, was es ersetzt, aber ich bin viel viel glücklicher und entspannter und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss auch anfangen, Sachen wegzulassen, die zwar gut in meine Karriere passen, die mich aber einfach nicht glücklich machen. Mhm. Und von da an war das, würde ich sagen, die letzten drei vier Jahre so ein krasser Prozess, mir einfach ein Leben und einen Job zu bauen, der ähm, angenehmer ist als das, was ich
1: davor hatte. Krass. Also dass man auch weil so. Weil ja.
0: ich habe davor zu allem Ja gesagt, wo ich, ich habe mich nur gefragt, hilft es meiner Karriere? Und dann habe ich Ja gesagt. Mhm. Und das ist natürlich auf Dauer total toxisch.
1: Ja, krass, dass man dann auch irgendwann mal so selbstreflektiert ist. Also du hast ja dann in dem Moment eher auf dich gehört, also auf dein Inneres. Ja. ja. Krass. Warum würdest du sagen, es hasste Culture jetzt so gefährlich?
0: Ich glaube, weil es einfach wirklich ungesund ist. Ich glaube, dass man versucht, so ein Leben zu führen, was gar nicht gut ist für einen. Und ich glaube, dass es auch Phasen geben kann, wo man hasselt. Also wenn man sagt, ich muss jetzt einfach diese drei Monate hinter mich bringen, Klausurenphase oder Abschlussphase. Aber wenn man das so als Dauerlebenseinstellung hat, dann ist es einfach ungesund. Man braucht Zeit, um sich auszuruhen. Und am Ende geht es halt auch nicht nur darum, geil abzuliefern. Man muss sich halt fragen, was macht mir wirklich Spaß im Leben? Mhm. Und wenn es nur noch darum geht, die Sachen zu machen, die mir keinen Spaß machen, weil ich dafür am Ende geile Noten bekomme, dann ist es halt kein cooles Leben, das man führt.
1: Wenn du jetzt überlegst, äh, du hast mir ja schon erzählt, wie du gemerkt hast, dass es zu viel wird. Und dann hast du ja so, sozusagen eine Notbremse gezogen. Wie würdest du sagen, merkt man, dass es einem zu viel wird, wenn man irgendwie sich zu viel zumutet oder zu viel macht?
0: Ich glaube, dass ich habe das gemerkt. Und ich glaube, man merkt es gut, wenn man nicht mehr belastbar ist. Also wenn man bei kleinsten Sachen in Tränen ausbricht zum Beispiel oder super überfordert ist von Kleinigkeiten und wenn man, keine Ahnung, man geht einkaufen und merkt auf dem zu Hause fuck, ich habe Milch vergessen, aber ich wollte morgen früh Pancakes machen. Mhm. So eine Kleinigkeit, wenn man merkt, das ist jetzt zu viel, ich kann jetzt nicht nochmal zurück und ich kann morgen auch nichts anderes frühstücken. Wenn man so gar nicht mehr mhm den Alltag bewältigt bekommt, ohne so kleine Ausbrüche. Man heult sofort los und das wird die Regel. Ich glaube, das ist ein Warnzeichen, dass man sich einfach überlastet und zu so wenig Zeit sich selber gibt, um es äh, Ruhe zu kommen.
1: Und wie denkst du, kommt man da wieder raus, ohne sich selbst Vorwürfe zu machen?
0: Ja, ich glaube, es gibt so leider so ein paar langweilige und auch super wahre Antworten. Äh, man muss schlafen. Schlafen hilft immer gegen Stress. Also ich glaube, alles unter sieben, acht Stunden ist einfach schlecht auf Dauer. Mhm. Da kann man noch so sehr auf TikTok geile Videos hochladen, wie cool es ist, That Girl zu sein. Man muss schlafen, man muss auch ausreichend schlafen und was halt immer gegen Stress hilft, so langweilig es klingt, ist Sport. So also Sport ist eine der wenigen Möglichkeiten, um Stresshormone abzubauen. Und gerade wenn man gestresst und überfordert ist, es ist das Letzte, was man will, irgendwie noch joggen gehen oder ins Fitnessstudio oder so ein Scheiß. Mhm. Ähm, aber es ist etwas, wenn man damit einmal angefangen hat, das ein paar Mal die Woche zu machen, ähm, hilft es total. Und auch das finde ich ist schwieriger geworden, weil auch Sport wird ja mit so einer Hustle-Culture aufgeladen. Ja. Also es reicht ja nicht, einfach ins Fitnessstudio zu gehen. Man muss ja dann irgendwie sofort irgendwelche krassen Trainingspläne bef ähm, äh, befolgen und Erfolge sehen und dieses, ich mache einfach Sport, damit es mir psychisch besser geht, gilt ja irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und ich glaube, das hilft leider total.
1: Diese guten Körper mit so definierten ja, genau. Muskeln. Mhm. So, ne? Ja, aber ich mache mir da eh nicht so viel Druck. Also wenn ich jetzt auch keine Lust habe, sonntags ins Gym zu gehen, dann gehe ich halt einfach nicht. Jetzt für unsere ZuhörerInnen, wenn sie sich ein bisschen zu viel Druck machen, hast du da ein paar Tipps für die, dass man sich nicht so viel Druck macht, dass man sich nicht in dieser Culture verfängt?
0: Ah, ich glaube, so ein Podcast wie den hören ist schon gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Danke. Ich glaube wenn man sich ähm, einfach mit Themen auseinandersetzt.
1: Mhm.
0: Zwischendurch, also ich glaube, weniger schlechtes Gewissen haben, wenn man einfach mal nichts tut. Und du hast eben schon selber gesagt, People pleaser, ne, dass man sich klar macht, wann hassle ich eigentlich, weil ich selber will, ja. weil ich finde das völlig fein. Und wann hasselt man, weil man sich Druck von anderen machen lässt. Und wann hasselt man, weil man glaubt, ich bin so wie ich bin, nicht genug. Und ich glaube, die Sachen sollte man loswerden. Und sich einfach ganz kitschig immer wieder morgens und abends sagen, ich bin genau so völlig ausreichend, wie ich bin. Safe. Und ich muss nicht meinen Chef damit beeindrucken, dass ich irgendwie die krasseste Maus im Office bin.
1: ja Und ich glaube auch einfach mal im Bett liegen und über darüber nachdenken, was heute ja. so abging. Das wären absolut wirklich Tipps. Ja, mega. Dann glaube ich, haben wir beide genug gearbeitet für heute.
0: Ja, Mann, ich mache Pause.
1: Ich gehe jetzt ins Nagelstudio. Geil. Dann schönen Feierabend dir, gell? Ja, dir auch. Einen wunderschönen Feierabend.
0: Das nehme ich mit.
1: Ich nehme mit, dass Hasseln in einem gesunden Maß gut ist, aber es ist auch okay, sich eine Auszeit zu nehmen und mal einen Sonntag lang nichts zu tun. Hör auf dich selbst und wenn du merkst, es wird dir zu viel, mach dir nicht zu viel Druck. Leute, that's it, das war die Folge. Heute machen wir noch was ganz Verrücktes. Ich lese ein paar Kommentare von euch vor. Hi schreibt, bester Poddy. Lieben wir, finde ich auch, finde ich einfach auch. Dann gab es noch einen Kommentar. Einfach nur geil, mehr habe ich nicht zu sagen. Leute, es freut mich voll, dass euch der Podcast gefällt. Wenn er euch gefällt, könnt ihr doch gerne eine positive Bewertung da lassen und schreibt doch gerne mal einen Kommentar. Vielleicht kommt ihr in die nächste Folge. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da. Wir hören uns. Bye!